0: Buenas noches, qué bueno que están ahí con nosotros nuevamente en Corona Creativos Online, tu programa de cada noche. Es un día especial ya que hoy es el día más esperado por todos nosotros. Tenemos 30 años creciendo para esperar este día especial con el grupo importante de los creadores del movimiento internacional de la metapoesía. Hace 30 años, un 13 de octubre, publicamos el primer manifiesto de la metapoesía en Santo Domingo, un grupo de estudiantes universitarios. Y gracias a José Rafael Antigua, quien fue el único de los periódicos de ese momento que retomó el manifiesto, ¿no? Fue un manifiesto que no se pensó jamás movimiento, que no se pensó aglutinar gentes escritores de ningún lado. Simplemente Bruno Rosario Candelier había hecho un llamado al actual director del taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de simplemente crear lo que era una propuesta estética. ¿Cuál es la propuesta estética más importante que se estaban haciendo los escritores en el taller literario César Vallejo? Yo era el director. Yo comencé a mezclar un poco toda la filosofía eh, psicoanalítica, la caniana, la dimensión del, del la poesía del pensamiento de José Mármol, los trabajos de, de Nietzscheano, el trabajo de Paz, eh, Octavio Paz y Borges, y entonces con esa dimensión y todos los años que teníamos unos cinco años trabajando, bueno, se me ocurrió de alguna manera, ¿por qué no convertir la metapsicología freudiana, que era mi oficio desde como estudiante de medicina, y convertir esa eh, metapsicología freudiana, ¿cómo no convertirla, digamos, en algo que fuera eh, metapoético? Esta dimensión... Tampoco tenía nada que ver con lo que era el, el trabajo de los novísimos en, en, en España. No teníamos ninguna relación. Yo entré en la universidad en 1978. El, el texto clave de Carnero 71. No creo que en esa época nosotros estuviéramos en esa época. Eh, en el 1971, yo entré en 78. En el 88 ya yo estaba directamente en el taller de Cervallejo Y a finales es que comienzo a hacer las vinculaciones más que fuera del surrealismo vinculado fundamentalmente a lo que es el subconscientismo, una especie de estudio de Antonio Fernández Spencer, un poeta importante dominicano, quien se interesa en los sueños, en la poesía sorprendida y nos deja ese legado. Yo tomo esa dimensión, esa ruta, no la surrealista, automática, reflexiva, eh, porque Bretón va a donde Freud y va a donde Freud, Freud no, no lo, no lo eh, como fue con Dalí, Dalí fue medio raro, no le puso, no le puso mucha atención. Eh, y además no eran médicos, psicoanalistas, no eran poetas. Entonces el, auto, el surrealismo no, es, no está vinculado de alguna manera y nosotros lo rechazamos al principio con la metapoesía porque era más reflexiva, más artesanal. Siempre hay un componente crítico, teorético dentro de la metapoesía. Entonces surgió ese manifiesto, lo publicó José Rafael Antigua quien ha sido un, el, el, el ministro de Cultura en la República Dominicana. Gracias a él nadie lo pudo lo quiso publicar. El, el siglo que estaba entonces Bruno Rosario Cández le dijo que no lo iba a publicar porque estaba escribiendo La Estética y el 13 de octubre con una, eh, un espacio laudatorio, eh, José Rafael Antigua lo, lo publica en biblioteca La Tarde Libre y entonces de aquí a allá tenemos 30 años no fue ninguna manera hacer aglutinar espacio sino en el, es en el, dos, en el 2000 cuando creamos el primer congreso de la metapoesía que me dice eh, eh, digamos Darío Tejera y, y seguido por a crear, poner el movimiento en, en acción Tati Hernández que me dice nosotros tenemos que retomarlo eh, ya y que también estaba había hecho una página en el internet y ya yo me había comunicado a través del American Online con Miriam, Miriam Mireles y entonces toma estructura investigativa de tesis, de trabajo investigativo el movimiento internacional de la metapoesía con los empujes que le dan Tati, que le dan y que eh, más allá a los empujes que teníamos nosotros con J. Venina, Joel Almonó, que fue la gente que estuvo ahí, la gente que firmó el manifiesto y entonces se toma cuerpo de una especie de movimiento, eh, retomamos una filosofía, una estética los metamitemas, tenemos un manifiesto, una apuesta que surgió espontáneamente y entonces eso hace que se escribiera hoy a uh, la historia y que nosotros dejáramos establecido eh, un postulado especial que todos nosotros hoy lo que hacemos es, digamos, celebrarlo con amistad, 30 años después, con lo que es la vinculación ya de la estructura de la metapoesía como género de Antonio Ruiz Pascual que nombra el metapoético y que Méndez que nombra metapoético los textos míos posteriores fueron nombrados metapoéticos en eh, eh, poesía de mí eh, 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 poesía de Mide, de Orlando Alcántara, que le dedicamos el, 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 todo el, 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 el encuentro hoy, también crea un, digamos, una, una antología, voces metapoéticas de Yo no, y entonces comenzamos a perfilar una misión nueva. Hoy nosotros queremos dejar establecido el 13 de octubre del 2020 como el Día Mundial de la Metapoesía. Ya lanzamos al aire lo que es nuestro primer... Premio Internacional de Metapoesía y queremos tener cada año por lo menos tres premios importantes y tres ascesis para lograr, digamos, aglutinar escritores, eh, digamos, mentores tutelares en que nosotros podamos tener una vinculación especial ya como escritores de alguna manera mayores, vinculados a lo que ha sido el, el oficio y el movimiento estético de la metapoesía que nunca surgió ni se propuso como que movimiento, sino todo lo contrario, como una apuesta de un side guide en una época específica y un llamado que se hizo a final de los 80 en la República Dominicana. De ahí surgió el primer manifiesto en Nueva York. Miriam fue la primera que estuvo ahí. Surgió el, el perdón, el, el Congreso, el segundo Congreso, lo hicimos en Nueva York. El tercer Congreso volvimos, lo hicimos en Nueva York. Lawrence con Joel Monó, Bernardo favor estuvo ahí con Miriam Mileres. Miriam Mire toma la, la batuta y hace el congreso en Venezuela y entonces traemos nosotros a Guillermo Carnero a Madrid con Daniel Tejada sin favor y Antonio Ruiz Pascual y se completa, digamos, la estructura de lo que ha sido el movimiento internacional de la metapoesía. La dinámica que vamos a seguir es yo voy a leer textos de de Carnero y vamos a hacerlos luego en bloques. Eh, luego de Jorge Piña, Guillermo Canelo con la lectura del de sueño de Sipión vamos a pasar a Karina Rieke Ike Méndez eh, Joel Almonó y Tati Hernández eh, eh, Tati Hernández Durán eh, a, a medida que vayan acercándose los otros metapositas vamos a entra entrar dentro de lo que es el, el manifiesto, aquí hay una nota Nuris Pérez, buenas noches hay algunas notas más de gente uh, se escucha, ok perfecto Así que yo voy a comenzar y mencionaré el bloque y en su debido tiempo, cada uno va a hacer una presentación breve, una pequeña semblanza, vinculación con, con la metapoesía y va a, a leer cinco textos metapoéticos más cercanos a la metapoesía, que sean textos también de alguna manera breve. Así que buenas noches, Antonio, Tati, Bernardo, Miriam, Ike y Karina y comenzamos. Yo voy a leer del texto que nosotros hemos reconocido y que Jorge Carlos Buzoño en la poesía recogidas de un ensayo de teoría de la visión de Guillermo Carnero, poesía de 1966 y 1977, en poesía y epirión. Él hizo un estudio preliminar de Carlos Buzoño y establece la, como en 1971, en la aparición del sueño de Sipión, como el texto fundamentalmente metapoético de los novísimos y de toda la época desde, digamos, Guillermo Carnero. En la, no se hizo un establecimiento, no se hizo un estatuto, no, estatuto, no se hizo un, un, un manifiesto, no se creó un movimiento, sino eran un grupo que tenían vinculaciones con el culturalismo eh, distanciado de la poesía social y, y vinculado más que nada al metalenguaje como una dimensión revolucionaria, porque la, el, el concepto del lenguaje revolucionaba la estética dentro de ella misma. Eh, en, el, 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 el mismo Carnero quiso hacer, cuando se fue a Cambridge por un año, en un desamor, lo que quería hacer era un texto de amor, era un texto de amor o un texto de desamor, y lo que le salió fue el sueño de Sipión, un sueño metaestético, un, un texto metaestético. Y él eh, dice, yo no sé cómo fue que me salió eso. Él, digamos, el asunto de las musas. Así que yo voy a comenzar hoy con El sueño de Sipión y luego voy a leer cinco de mis poemas y le voy a dar paso entonces a Karina Rieke. Así que El sueño de Sipión por Guillermo Carnero. Preguntado la forgue por el ser del poema. Ni moi ni mon ah, oh, monsieur. Lo que supone, igual que sus sarcasmos sobre el claro de luna, hace superflua la charla de Polonio, exacto sobre el príncipe. Though, this big madness, there is method in it. No erraba el, can el candesista, aún incurriendo en etopellas fáciles de period, y el recurso, el más preciso, que Bison Rabbi apuntada al azar. Amor le pleno, a, a, a le plenonasme. La poesía cuenta lo mismo que el amor, un breve repertorio y el arma de intérpretes, el oficio de aventajar las glosa. Así pues, contemplando algo convencional y en apariencia plano, horizontal, yacente y en nada peletorio como un singular vinculación erótica, resulta por el arte las múltiples lecturas y no una previsible como tus habituales requerimientos, la común terneza, la satiriasis, abstracción del tiempo, antecedentes y consecuentes como el anfiteatro, sino una vasta gama por lo vario del signo, siendo vivir un modo de escritura, secuencia del problema literario, no inescribir lo escrito, amor le pleonasme. El poema precede de la realidad, por vía de la violencia, realidad viene a ser visualizar un caos desde una perspectiva que el poeta preside desde el punto de fuga, grandeza del poema, la del héroe trágico, un modo de atención contra el método empírico, desde su misma entraña, como aquel poseído ofendía la ley desde el sometimiento, poema es una hipótesis sobre el amor escrito, por el mismo poema, y si sí, la vida es fuerte del poema, como sabemos todos, entre ambos modos de escritura no hay corrección posible, como puede observarse no nos movemos en un círculo para gloria del arte y sin embargo evítese tal conclusión en práctica la palabra en perjuicio de la tragedia íntima, lo mismo que su opuesto, queda vertré y galor de sete absence de mystère que la y galón de siete de mister. indignaba a pico los pulcros paradigmas de caralli que la inteligencia, la vista y el oído son los únicos medios de gozar la belleza y existe por lo tanto una triple verdad o oh, que la belleza de un cuerpo es su simetría de donde amor no exige más cosa que templanza y buen gusto de ahí si bien lograda máxima no hay belleza en un Dios y procediendo por analogía, que es el modo de ser de este párrafo, resulta, veas el resto del poema, et vous, et votre âge, monsieur. no hay belleza en un Dios. Ese es el, el texto de Escipión que tiene tres partes y de, indiscutiblemente el contexto en inglés y en español eh, extraordinario y eh, se nota la gran dimensión del lenguaje y la, el diálogo que hace con el amor, la belleza y la escritura ¿no? es, la, es la primera estructura metapoética como dice Carlos bosoño en una época franquista, o sea imagínese nosotros en Santo Domingo la poesía sorprendida que fue una manera revolucionaria muchos planteaban que era una especie de evasión pero que realmente era una manera de, de, de imponerse a la totalidad de obviarla e ignorarla, trabajarla directamente desde la dimensión crítica del metalenguaje. O sea, eso es extraordinario, la, la dimensión de la metapoesía como una actitud revolucionaria. Ese es el sueño de, de Cipión. Voy a leer entonces los textos míos. Uno, definición última de la poiesis. La vida multívoca llena de sentidos absurda, irracional teorías y experiencias de lecturas, recuerdos y olvidos, un fabulador que te acompaña en el camino y una mujer a quien amar, un conocimiento que el lenguaje impone, una pasión que delira al hablar de la vida, un sueño que sueña la eternidad de la palabra, un querer y un amar que no te abandona nunca y un diablo que propuso como prototipo de la felicidad al sexo. Como, mi, como me miró Narciso, yo he de mirar lo que otros no han mirado, la imagen del sueño, la palabra del viento, la sonrisa del recuerdo, el pensamiento del mar, la locura de la bestia, el hombre, la ilusión del sueño, el devaneo, la venganza del muerto, mi nombre, la inmortalidad de la vida, el delirio del hombre, la muerte, la noche oscura del día. Cosmo la noche. Del, del, del día claro como la noche la noche en que todos perecemos la figuración sonriente infinita del día que pasa como la bruma del sol y tu sueño río infinito que me sostiene yo he, de, doy, yo he de mirar yo he de poseer la transparencia líquida del mar su fisura perdida para siempre su cansancio que inventa agonías a la vida yo he de mirarme como otros me han mirado con venganza de sazón y miedo como siempre me miro en el espejo, como me miró Narciso en el espejo, impreciso y fugaz, huraño y díscolo, como me miró Narciso en el espejo, impreciso y fugaz, yo eh, impreciso y fugaz como su muerte, evanescente, perdurable como el olvido, dulce y tierno como el deseo, como el sueño, pasión y poesía, cuando desperté, comprendí su secreto epitafio, la bondad de la mirada, soporta el rostro del hombre sin romperse 3 sueño y sexo seducido inscripciones apócrifas que irritan mi hueda sepulta mi rostro en, en mares muertos del deseo inventa silbidos rayos truenos en arcoíris celestes torres de mármoles desérticas para siempre castillo de agua nacidos para el viento resplandores de soles confundidos que se ahuecan en colmenas Abismos inciertos implantados sobre nubes, polvaredas levantadas por subterráneos cóncavos, furias de volcanes dormidas en los bosques, todo procura ser el sueño que seduce tu sexo. Malgastadas cornisas en esquinas tuertas y desnudas, parapetos agrietados por fines marfiles negros, olores trémulos y tibios que soportan el misterio, figura lasciva que contempla lo divino, todo procura ser el sexo que seduce tu sueño miradas ubicuas contaminadas por cristales del tiempo, sonidos mortales envueltos por el miedo, cataratas nuciales embuidas de, de ídolo y arrumbles fluviales. Todo procura ser sueño y sexo seducido. 4. Amor por el presente. Soy instante en que poseo todo. La madeja de pensamiento que me sostiene soy Ilusiones y sueños execrable mi vida presente es el tiempo y un pasado que me mira es recusable una hora fugaz en lo nunca ha sido un minuto detenido en momentos del aquí todo lo que en el recuerdo presiento en el ahora me ubico y eximio ser que es todo transcurrir mi locura tácita presencia que me ahoga al amanecer tus tarjetas postales que auguran desventura. Todo en lo instantáneo me lo roba el sueño en la hora en que muero, hasta tu agonía solo inmerecida en la brevedad del deceso. Tu reloj distante, vano, intensamente huraño, me prodiga. ¿Qué pedazo de cristal muerdo en tu nombre? ¿Cómo calentar tu olvido en las memorias mías? Maldecir es como presentir la muerte absorta, detenida. No quieras aborrecer mi dicha en estas horas del miedo. Siempre contemplo la mano que me acaricia en tus ojos, Nadie ni el sueño quiere el presente como yo. Mi vida en el tiempo es el presente. Y por último, simultaneidad y sucesión del pensamiento. ¿Qué estarán pensando los otros en esta fugacidad interdicto del instante en que me pienso incierto, ahora cuando recuento la invención continua de un mundo de palabras y de cosas? sobrepuesta como nunca a una existencia abominable. ¿Qué pasará en los sitios en que mi memoria recorre pedazos de otras vidas soñadas mudas para siempre y en los momentos en que la brevedad del tiempo es propicia para el asombro? Abriré la puerta inasible en la que todos nos vemos pensando en todo y en nada. Aludiré al pasado para que justifique el olvido, ese recuerdo de la universal memoria del día. Enunciaré imprecisos nombres de otros nombres que pasan y no dejan de ser huellas dobles. En la sucesión dadas para las mañanas de sueño, imágenes que transcurren en cada encuentro releo, la vastedad contada al espejo que me nombra es silencio, cuchillos sedientos me arrogan al agua y repiten mi huida en túneles ebrios. Toda la tierra que te mira se asoma en el pensamiento cabal de todo, como si supiera que la piedad del hombre es multiplicidad fugaz cuando se habla. En la sombra se posó la razón del tiempo y un misterio que no conjura reinicia sin cesar la sucesión, la simultaneidad y sucesión del pensamiento. Presiento que la realidad no es otra cosa que ubicuidad, omnipresencia y contradicción. Encuentro mutuo posible, variedad de destinos plurales. Advierto que el deseo nos piensa como siempre nos piensa el sueño. Por vez primera y en la eternidad de las palabras hasta, hasta cuando perecemos. Gracias. Vamos a darle el chance a Karina Rieke. Y recordarles que estamos dedicando todos nuestros bloques a Orlando Alcántara Fernández, que lo más seguro me hubiese estado llamando, diciéndome, piña, yo estoy ahí, yo te voy a mandar mi texto, lo voy a leer, y lo más seguro que hubiese sabido todas las conexiones técnicas del momento. Así que a Orlando, querido, que siempre lo, hemos querido, lo queremos y lo recordamos, Karina Rieke.
1: Gracias Jorge, yo voy a, a leer primero, estoy sumamente contenta este, de estar con todos los metapoetas que estamos aquí, a Tati que la quiero tanto, eh, Bernardo Cirfa, Antonio Ruiz, eh, extraordinario poeta, gracias por estar, Orlando Cordero se acaba de conectar, qué lindo, un gusto verte Orlando, cuánto tiempo, este, Ahí que, que es ya de la familia, así es que a todos los metapoetas, este, gracias por, por brindarme realmente tanto cariño a través de estos 20 años, siendo parte de este movimiento, este, así es que estoy muy, muy contenta. Voy a leer de mi primer libro, Semejanza de lo Eterno. Jorge, quiere que hablen un poquito de, la, de, de, de mi... Uh... Hola, Miriam, no te había visto. Eh, o leo simplemente Jorge, ¿qué quieres?
0: No, lee, lee
1: Te voy a leer eh, del, de mi primer libro Semejanza de lo Eterno voy a leer Diálogo Reflexivo del Silencio y este es mi primer libro fue un libro escrito con mucho temor fue mi primer libro y yo tenía mucho miedo cuando lo saqué este primero porque muy intimidada ser la esposa del metapoeta y además conocer a, a, en, en el Congreso de la Metapoesía, ¿no? todo eso. Así es que un libro eh, muy intenso, con mucha intensidad realmente. Ángeles rebeldes azotan mi muerte ya ofrecida. En silencio entredicho quebrante el equilibrio inusitado de mi vida. Reitero mi soledad invirtiendo los valores, pronunciando de mi ser y reflexivo. Voces inquietas siguen razonando en mí, zozobras de tiempo suavemente en mi espacio se arrinconan, risas inciertas que me anuncian, la misteriosa angustia de estar viva. Reinvento los alientos, retorno a la falsa protección, desaparezco en quejidos inconmesurables de dureza. Prescindir en el momento oportuno es pretender vencerme, consumir la propia vida. Es el diálogo reflexivo del silencio. Ese es de mi primer libro. Voy a leer dos poemas de mi segundo libro de poema, que fue editado por Isla Negra, Mitología del Instante. Es un libro que, que quiero mucho eh, y lo trabajamos muy fuerte eh, con la editora Isla Negra. Así que con mucho cariño para los metapoetas en su, en su aniversario en el día de hoy. Voy a leer, de Mitología del Instante, Epitafio a la locura. Estoy aquí sin rostro en la esquina donde se disipan mis angustias, con ese grito esforzado, angustioso, en contra y de frente a los demás. Estoy aquí sin tiempo arañando el significado de esta voz, sola con la fachada de un poema que se asedia a sí mismo cuando intento aproximarme a su imagen. Estoy aquí desgastada ante la frialdad de una mirada, consumiéndome las inexplicables ganas que se pierden ante la angustia implícita del verbo. Estoy desaparezco hacia los límites que se rigen oscuramente con una precisión casi feroz ante la idea del fracaso, pasivo e inerte como la voz ceñida que interrumpe la marcha del tiempo y de todas mis muertes habito en el aquí apropiándome del pasado y futuro con un entusiasmo delirante, a fin de reconciliarme con el carácter prohibido del espacio. Sigo aquí alojada con la indispensable cortesía de una señal que se rescata simultáneamente con mis cosas, para probarse siempre inalcanzable, para aglomerar todas mis soledades. Y de este mismo libro voy a leer el poema Durante un instante. Durante un instante todo se detiene, todo se armoniza bajo un orden, en el momento que ha dejado de ser, fervor y profundidad de una palabra, de una imagen, de algo vivo que nace, del minuto inmutable, intocable, de las grandes cosas que se establecen en el centro del cielo, como profecía y signos refinados, anunciando la caída de ritos en otros tiempos y ante otros dioses. Durante un instante se anuncian, rompiendo las tinieblas, con tal firmeza como no es posible, se arriesgan en lo desconocido, ridiculizando la palabra misma, sin entender el extremo de un abrazo, apreciando la seducción de su propia muerte agonizando solos y internos en los espacios abiertos, atados a la posibilidad de pertenecer a un orden vivo, a la realidad atroz de una pesadilla que habita en cada ser, y aún así persisten en amar solo cuando os oscurece, no se distinguen entre sí, no se aciertan al final de sus historias y desaparecen con el escalofrío de la muerte ante el golpe final de lo extraño como razón de su misma decadencia, como la fatiga desnuda del poder, esos de vértigos extraños, inmersos en su especie como decretos del destino, que disputan en cada uno de nosotros, aun sea por un instante. Voy a leer de mi, mi último, los dos últimos poemas, son cinco, ¿no Jorge? Sí. Voy a leer de aquí, de mi tercer libro, Ontología de la Palabra, y fue editado, editado por la Editora Nacional, bajo la edición de León Felipe Batista. Voy a leer en el silencio. En el silencio hay vérticos que humedecen también aquí las palabras, y sin aliento me sostengo, sobre el espacio para volar en el último viento, que se sopa, so, que se posa, sobre la esquina desnuda de mis sueños, en el silencio mis ansias murmuran en la nada, sujetan mi anochecer en, en, en estas horas del reflejo, del poema, de la angustia que escala mi garganta. Vuelvo a, te, a trepar las palabras en el mutismo de la oscuridad. Aquí, debajo de las evocaciones de la noche, me castiga el ser en el instante del jamás. En estas horas, su... Da, su, baba, su Bagajes eterno como la manía de morir, en el silencio cerca de mí, ya no baila tu mirada en mis años, detrás de mí a distancia del vacío, la palabra se desnuda en el instante que se olvida, para saberme sin piedad en estas palabras que descubren tanta soledad. Y de último, del mismo libro, voy a leer desde la otra orilla. Una misteriosa felicidad que no viene del lado de, de la esperanza, sino de una antigua inocencia. Jorge Luis Borges. Desde la otra orilla se fugan los abrazos que hacen tanta falta. Se escapan allá donde termine este afán. Vivo de un recuerdo donde, el vite, donde, donde habita el olvido. Donde el, donde el deseo no existe y solo en la libertad el amor me alcanza. No sé cómo llenarte sino conmigo misma. En otro olvido te pertenezco, en otro profundo espacio donde se escucha este murmullo, donde el abatamiento cotidiano que oculta tu presencia no es eterno. Estas voces aún giran ante la imposibilidad de comunicar lo que persiste, lo que me imposibilita como un dolor mudo que corro en mis oídos, entre mis huesos, entre esta piel que se desprende cuando más quiero amarte, crece el tormento, queda el desaliento, elevo mi necesidad y me quedo limpia de muchos deseos. Efímera existencia de poeta, existencia que espera la lluvia y eternice en los mares más profundos. Vuelo sobre sus aguas y me quedo fungida en mis alas, como en el pecho de los desdichados. Esta verdad es pertenencia de esta voz. En el filo de los días, y de los tiempos soy solo carne de algún compás insinuándose en mí que me permite llorar sobre tu cuerpo. Arrastro la hermosura de saber que solamente de nubes tengo estos pensamientos. Gracias.
2: Está, no te escuchamos,
0: no te escuchamos. Ok, que Méndez, te toca Ike Méndez, ya tiene sonido Ike. Sí. Ok,
3: gracias, gracias hermano. Bueno, eh, se supone que debo decir algo de mí, según me dijeron, pero brevísimo. Oriundo de, del municipio de San Juan de la Maguana, República Dominicana. Tengo tres libros metapoéticos. El primero a despertar, el segundo, flor de utopía. El tercero y más reciente, ruptura del semblante. Quiero empezar leyendo algo de cada uno. Por ejemplo, vamos a ver. Al despertar, metamorfosis del nombre. Puedo levantar la cara en la lectura de la lectura del signo que soporta estandarte en la voz aguda y larga de la palabra escondida en el azar puedo levantar la cara en la escultura primer anillo, mirada inalcanzable muro ausente de la carne, piedra blanca puedo levantar la cara en la esencia del nombre en el lenguaje de los huesos en el cambio jadeante de médula cementar Puedo levantar la cara, cambiar de nombre en la piedra, en el lenguaje, en la esencia, en la palabra, en el enigma de su signo, en su lenguaje de lenguaje y ser poema a la palabra De este mismo libro, al despertar, nuestro primer intento de, ser, de hacer metapoesía, Memoria de un ángel no vencido. Como ángel no vencido recojo mis retoños. Calvo en mi odre caminos de luz entre siluetas repartidas. Herido de voz está mi manto de piel y sobre mí el aceite ungido. En la vida del río estoy curando la imagen reducida, renovando mi concha de cristal. Son memorias, memorias del mañana, hojas de un ángel que se resiste a ser vencido. Y había seleccionado un tercero, que no sé si era este libro, que es Caballo Lobo, Caballo Lobo, dedicado al corcel que guía el ser consciente de mi inconsciente. Repito, dedicado al corcel que guía el ser consciente de mi inconsciente, sin obedecer al freno otro a galope rendido en trance de posesión por aquello que ha perdido desbocado y mudo otro dominio en el regreso decidido día a día viaja sin silla ni estribo venciendo distancia y viento caballo lobo que poleo buscando la obra perdida observando el ancho verde el disborde del camino de osadía en osadía Mañana. y de mi segundo libro Flor de Utopía libro que hemos llamado Poema cosmogónico pues vamos a ver si encontramos algo por acá bonito que leer eh, creo que había marcado uno que ando buscando si me permiten y que debe ser este tras el ser de mirada miel, a un paso de tus ojos, miel, mis ojos, desde el contorno, desde el contorno de mis versos, incitas el silencio a hacer nada conmigo al límite. Opulentas pasiones instigan y despiertan la vergüenza en el lecho, los bríos del pudor y el miedo a la distancia. Gracias al ámbar de tus ojos, la mirada engendra, estremece la escena, suspiros ardientes, azules, pequeños solvos en la piel del deseo. Mirada de mirada que ilustra el marfil de tus dientes. Abrazo en la mirada de tu pecho de mármol. La armonía sensual oculta en rizos, estética de tu cuerpo mirada viscosa que pondera sus, tus efluvios interiores nudo ingenio del árbol de la vida donde me asomo y te pienso hasta los huesos y vamos a buscar un último a ver cuál sería ah, del último libro, tiene que venir uno que es el más reciente está acabadito de sacar del horno y vamos a ver qué encontramos por aquí eh, me perdonan pero creo creía que había trazado uno pero aquí está gozo en la mar gozo en la mar en mitad de la noche el péndulo monta caballo desbocado viento y mar recorren con agobio desvaído igual camino Cuerpo de agua con pierna entreabiertas mecen y elevan su melena de algas. En maridaje, la bruma penetra en mi sensitivo frágil territorio, sus encantadores recoletos rincones de sus costas. Ay, provocadores intensos gemidos Es excesiva la pasión, el juego intenso que mueve como cuna atada el quejumbroso nacimiento crepúsculo marino que despierta en mi ser el juego intenso. El deseo de luz es de mechero, incendio de sueños descubriendo el nuevo día. Brutal derroche de las aguas de la mar, la alborotada dimensión donde no deja de insistir borracha mi existencia sublimada. Espacio, escena, donde imposible. Es barra, barrar la, ser, la sed del pez La sed del pez sumergido A profundidad de mar humeante En este silencio No hay escollos ni náufragas elegías No hay pérdida azul Ni malestar del deseo del poema Mientras haya Barsas y viejos marineros Serán eternas mis ingladuras. Las palabras alcanzarán El plantón, los caladeros Como lluvia como lluvia borro y cubro superficies desiertas. Como ángel me impaciento y sobrevivo. Localizo el límite del nuevo pensar. Caminos sendas hechas de voces. Fugitivos momentos de vida. Siluetas inciertas. Sombras claroscuros. Corrientes de pureza. Soplos de mi ser me transitan. Del hacer al hablar. Decididos a replandecer la verdad como relámpago. Muchas gracias, hermanos. Saludo a todos.
0: Excelente, Ike, ¿no? Yo pienso que eh, eh, con Ike se da un caso, digamos, extraordinario. Yo pienso que uno de los metapoetas más aventajados de todo el grupo. Eh, ha sido Ike con los estudios, la vinculación que hace del texto, del materialenguaje. Dentro del texto, con una manera realmente consciente, o sea, teniendo los postulados uno a uno, ¿no? O sea, nosotros encontramos eso en Ike y luego encuentro eso en Cóncavo, en Espeo Cóncavo de Antonio Ruiz Pascual, y que es una especie de hilo vinculado con Guillermo. Si tú te fijas la, la dimensión de Guillermo Carnero, que nosotros nos conocíamos, y ahora, posteriormente, cómo hacemos una especie de intertextualidad, de metaosmosis. De meta de habilidad eh, metapoética, que son los, las propias conceptualizaciones nuestras. Y eso se encuentra en los textos, de, de, digamos, maravillosos. Yo al principio de los 30 años, yo nunca quise, digamos, cuando se me preguntaban, ¿cómo yo puedo ser metapoeta? Yo nunca dije, bueno, asume la metapoesía, pone metapoesía. Ni siquiera se me ocurrió. Pero yo pienso que con, con la vinculación nueva nuestra con el premio con el hecho de que no estamos nombrando, cada uno en cualquier momento, en cualquier país va a nombrar una fase metapoética, eh, eh, digamos, hecha conscientemente de la perspectiva de la, de la metalingüística, de la perspectiva del lenguaje propio creador que nosotros queremos establecer. Y en que y en se da esa, esa dimensión. Realmente yo quería felicitar ese aspecto y este bloque lo terminamos con Tati Hernández Durán. Tati. Son, dame, dame estos sonido sonido, tiene sonido ahí
2: bien Katia Hernández para Antonio, dominicana de las montañas me defino así nací sobre el llano de una montaña o no sé si es que surgí de su mismo vientre a veces permito que me muerdan los arácnidos y que mi llanto los recoja las riberas de un río otros momentos dejo que mis risas se abrace con el viento que ulula entre unos pinos, pero ante todo soy mujer.
0: Excelente.
2: Inicio. con guapa. Navega entre la visión y el sueño. Mujer al fin late en los misterios. No se deja tocar y el ombligo y el embrujo se mantiene. ¿Tendrá ombligo? Nazco y moro en el alma de la cordillera, en la dermis de las uvas de playa, en los motores de los autos y en las voces atragantadas de café y cazabe. Entre la espuma y la bruma, teje velones y en un trepidar acompasado, danza sobre el boreño. La savia de la tierra me anda toda, desde los pies hasta los ojos, perdida en mis pupilas y en los baldíos de mi pelo, pesca y retoza la luna ese pelo posado sobre el hombro como un lento desliz de agua ¿será el llamado para que los hombres ante el ruido o lo inexplorado busquen amparo? ¿o tan solo es un clamor por los llantos que no cesan? soy la luz de lo que parece increíble de lo que parece inexistente como el, ven el misterio realidad, utopía y belleza los pies de las iguapas corren de espaldas al vientre viento, rebeldes, planos como gobiernos. Y por la rendija del vientre viento y de los gobiernos, me sumero entre las olas de miles de gotas que dulcifican el semblante. Me transmuto en cuadrilátero de líneas en pulso de espera. Maga evadida del subsuelo, arrogante en plenilunio que al compás de Orión se apoya, se recoge, se esconde. Viajo en un cayuco de velas, tensas en el tiempo, de un baile infinito en las rutas que nunca regresan. Ríe en convulsiones locas y en su risa los dioses no enarbonan banderas ni las nubes juegan en los siete amaneceres. Es mi risa un salto de agua, versifica miradas, irrumpiendo el sueño de los que no desesperan, de los que logran abrazarme. Ella es agua, Agua, vida, vida, agua, a veces turbia, a veces clara, a veces tibia, a veces cielo, a veces luna, a veces sol. Vibra el impulso de mi fuerza en tus manos y una, una hoja anclada en la peña subyuga tu risa de cangrejo. No soy páramo que refrene tu sueño. En su camino de polvo, de piedras milenarias, crecen surcos que no hieren. Soy cascajo que diste tu senda. Soy cascajo que salpica, que golpea pensamientos y duelen. Es un rosario de líneas que divulga pasajes, remolca presagios en las ruinas de un segundo. Retorno de la nada donde habita el eco, sigilosa de mi muerte que no es muerte, vagabundeo en el trayecto del tiempo. No remienda los vestigios, no clamen en las tribunas, ni en los púlpitos, no trae huracanes. Traigo el sentimiento del aroma en la cañada, restregando los deseos, aplastando la memoria para golpear el muro dormido. Una mole de troncos y follaje difumina sus pupilas. ¿Acaso es cierto que un calor fugaz rasga sus entrañas? Soy una más en esta red fuera de tiempo. Se me llenan las horas de espera buscando un bramido mientras soplan los días y las noches. Sin perfumar la soledad, no dormiré. Se ha vaciado el cuenco, ni una gota traspasa su garganta. ¿A dónde va? El siguiente, balada para un cuerpo. Duerme este cuerpo, sin rastros, sin inmensidades. No le corre la sangre, tan solo el sopor de un vuelo. Duerme este cuerpo, inerte, como las noches del río, evaporado de la mañana al mediodía. Duerme este cuerpo, pareciera que se ha ido, pareciera. En la rueca que hila el tiempo tuerzo senderos, soy fugaz sombra en el espejo. No hay polen para regar mis gemidos, pero crecen semillas. Simplemente he tendido el cordel, este cuerpo duermo y aún lato. La en mi soledad de sábana invisible, cubriré las emociones, me envuelve la tela, centrales entrelazará al influjo de las letras que crea un cuerpo, que vibra un cuerpo, que llora un cuerpo. Si creo, si vibro, si lloro, vivo. Las manos ríen, ¿dónde está su regocijo? Recordarán los dueños del olvido en la soledad de dos alas, las nubes, los barcos, se bifurcan. Las manos sin abismos. Viremos el bote, el cuerpo aún se mece, Quizás se extravió en la espesura de un lúdico bosque. O gravita en un segundero de planos astrales que mitigan el fuego. Y allí está. El fuego, vigilante del deseo, recorre el cuerpo. Hormigas navegan el volcán sin aliento. El fuego solidifica esta alfombra. En el trillo que crea la lava... Recoge nubes en la luz y hay riscos en la piel. En la piel, hendiduras sin sonidos trastornan el cuerpo. ¡Oh, milagro de la muerte en una vida que descubre, que presiente las claves negras de cinco líneas enjauladas! Hay unos ojos que miran el cuerpo, ¿o serán sus ojos que se observan a sí mismos en la lápida o desde la lápida? Tan solo él lo sabe, tan solo él descubre el tatuaje que persigue la mirada, tan solo él. El cuerpo sucumbe al roce de las hojas del hastío, no hay arco iris en su mirada. La rabia ennegreció la fe, las paredes se estremecen. Y para terminar, de uno que viene por ahí en camino. Cuando no existan las ruinas Cuando no existan las ruinas No seremos cenizas Tampoco archipiélagos No habrá caballitos de mar Aleteando en la arena Quedarán los deseos perennes De sentarnos frente al mar de Galilea Nuestro espíritu buscará Ansioso los laberintos Por donde Zafo delineaba sus versos Cuando no existan las ruinas Volveremos a ser piedras Trasladaremos las palabras más allá del minutero, volveremos a ser ninfas, dioses o sirenas y se nos atragantarán las emociones que nunca expandimos en el rugir del viento. buscaremos exóticos objetos que nos traigan los recuerdos de haber sido entes de constelaciones yaídas cuando no existen las ruinas desaparecerán los corredores ya nunca más veremos el solsticio de invierno. La primavera será difusa y posiblemente en otros espacios otros colores se adueñarán del arco iris. No habrá más gráficos para dibujar los besos que enlazaron perfiles en nuestras fieles. Cuando no existan las ruinas, habremos abandonado los siglos. Nuestros pasos transitarán por la Atlántida o más allá de la guarida que forjaron aquellos sueños. Habremos sido duendes o danzarines, quizás hadas que no forjaron cuentos. Cuando no existan las ruinas, sobornaremos la aurora. En un manantial resurgirá el río escondido y antes de desaparecer en la arena, un nido de rocas habrá refugiado su ruido. Más que nada, seremos nosotros mismos lo que nunca dejaremos de ser huellas. Muchas gracias.
0: Tati Hernández Durán, ¿no? Tati. Diez años después, Tati es la, la que detrás del, del grupo ve la dimensión de alcance literario, ¿verdad? La dimensión, digamos, de movimiento, la dimensión vamos a hacer algo más allá de lo que ha sido la propuesta de manifiesto. Porque si tú, tú tienes un manifiesto académico desde la Universidad de Tomás Santo Domingo, eso no significa nada. Y yo vine a, a, a los Estados Unidos y es ella que mantiene esa dimensión. Entonces Darío toma la parte académica. Yo pienso que eso es importante para mí, digamos, resaltarlo. Eh, y luego José Carvajal, que me dice, hay un grupo grande que sigue el movimiento y que tiene una página en el Internet. Y de ahí todo, digamos, se prende. O sea, estos 30 años lo que nos ha enseñado a nosotros es ver la dimensión de, de la amistad y del trabajo literario y la dimensión, pienso que de alguna manera todos tenemos que es el amor por la cultura, la gestión, eh, la palabra eh, como elemento fundamental. Y hay en cada texto esa dimensión, digamos, de, de la dimensión del signo lingüístico que es la dimensión, digamos, oral, tú vas a encontrar, y es el cuerpo, y es el cuerpo, y es el cuerpo, una dimensión autorreflexiva del texto también de, de Tati, que se da en lo onírico, que se da en la, en la sonoridad del texto, ¿verdad? El texto no necesariamente tiene que ser metapoético para hablar de la poesía en sí misma, de los códigos del metalenguaje de la literatura, de la poética. Puede ser de la pintura, puede ser de tainismo, puede ser un palincepto, ¿verdad? Siempre y cuando haga esa reflexión extraordinaria, que un poeta puede hacer dentro de su prima poesía, ¿no? esa es la dimensión digamos grande que tiene la metapoesía, el primer bloque lo terminamos con Jorge Piña, Guillermo Carnero, su lectura que hicimos del sueño de Sipión Karina Rieke, Ike Méndez y Tati Hernández Dura, vamos a continuar ahora con un segundo eh, bloque It's que nine, es three. sobre uh, el Orlando Cordero que está presente luego sigue Ramén Biles Antonio Ruiz Pascual Miriam Mireles, esperamos que se conecte, eh, hay una situación entre Venezuela y Estados Unidos ahí, ¿verdad? pero vamos, vamos a respetarla. Bismarck Galán, que está adentro, no tenemos, no tenemos, eh, sí tenemos sonido, pero no tenemos cámara. Y Bernardo Silfabor, que también está presente. Así que vamos a comenzar con Orlando Cordero, mi gran amigo Orlando Cordero. Así que brevemente, preséntate Orlando Cordero. Orlando Cordero, cuando yo me fui de, de la República Dominicana, 93, nosotros creamos un movimiento en la zona colonial en Casa de Teatro, y, y entonces, como todo gestor, tú dices, ¿a quién tú vas a dejar en el, en el grupo, no?, ¿a quién tú vas a dejar con el espacio que ya tiene publicidad en el listín diario? O sea, los, los poetas salían, viene poeta, digamos, Fernando Sin Favor, en el listín diario con Brugal, yo creo que era que dirigía eh, el, 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 ¿cómo se llama? De Casa de Teatro, este hombre, el director de Casa de Teatro, Freddy Ginebra, Freddy Ginebra, entonces nos daba toda publicidad adecuada. Nosotros queríamos crear ese espacio, ese Poetic Club, y Orlando fue que retomó el espacio. Yo el no, cuando vino a Estados Unidos también estaba buscando a alguien que dejarse, no recuerdo a quién fue que se lo dio, pero creo que fue un sanjuanero que le dejó el espacio, eh, digamos, para que la cultura continuara, ¿no? Y ahí mismo también, continuara la estética y la agitación, literal. Entonces, Orlando, además, era el fotógrafo, o sea, el fotógrafo de, de, de gráfico de lo que nosotros hicimos en esa época, ¿no? De, y vino a Santo Domingo, vino a mi casa varias veces también, así que Orlando Condero, qué bueno que estás ahí, entonces bienvenido. Déjame date sonido. Ahí está. No te escucho. Aló, aló, te escucho, Orlando. Te no escucho, Orlando. Orlando. No te escucho. Vamos a darle paso a Ranel Bay. Ranel, hasta que tú consigas sonido. Orlando, porque no te escuchamos. Vamos a probar a Ranel. Ranel, te escuché. Habla, a ver.
4: Buenas noches. Un Ranel. saludo virtual para todos esos... Te escucho. ¿Me estás escuchando? Perfecto. Buenas noches, entonces. A un saludo virtual para todos esos metapoetas que están ahí. Un privilegio. Un privilegio para mí eh, compartir este espacio, este recital Metapoesía en las nubes, o en la nube 30 años después y dedicado a a, a Orlando Alcántara, Qué bueno gracias a Jorge Piña por esta iniciativa y por invitarme eh, voy, a, voy a proceder a leer un texto del, del libro Olfáctico Mundo crudo y necio, fermento circular, que gira como ruleta china, lejos del teorema de Pitágoras, olvidada del Galileo gravitatorio y del Galileo del Gólgota. Tierra suspendida en un columpio cósmico, tu eje oxidado cruje sin geometrías cartesianas por la lógica de los absurdos. Tierra de modas y miedos, tribus de gilipollas, clanes de troglobitas, sindicatos de pillos, ejércitos de asesinados, te despierran a la taberna fascinerosa donde juegan las pesadillas y se cocinan todas las historias. Y debajo de la tierra, los pobres y pendejos que creyeron que eran dueños del cielo. El poema 12 de este mismo texto olfáctico Dice de la manera siguiente. Noche de pinochos, harén de pulgarcitos y magos, se multiplican sin filosofías en cada rincón pornográfico, en cada minuto adúltero, en cada latido facturado, en cada coito abierto y repetido. Mostaza de las pasiones, instinto del beso en la huella de la rosa, frío misario del amor, paraíso.
1: De Ranel,
0: Ranel, se nos fue el sonido, Ranel. Aló, Ranel, se nos fue el sonido.
5: Tampoco se oye.
0: No se oye. Estamos, se nos fue el sonido de Ranel Baez, pero estamos, digamos, en el recital 30 años después y estamos en lo que es el bloque número 2 Y Ranel está eh, trabajando y se, nos fue, se le fue el sonido. Así que vamos a pasar inmediatamente a Antonio Ruiz Pascual, que ha estado del principio. Eh, Buenas noches. Así que tienes tú la palabra, Antonio. Eh, y vamos a esperar que Orlando... Orlando, ¿cómo está el sonido? ¿Cómo está el sonido? Eh, quita, quita el, el micrófono. Quítale el micrófono? No. Eh, Bismarck, ¿cómo está el sonido, Bismarck? ¿Sonido? Bismarck. ¿Escuchas? Sí, probando el sonido está bueno. Eh, Orlando, sí. ¿cómo, sonido, ¿cómo está? Todavía, ok. Vamos a, a Antonio Ruiz Pascual. Antonio, tiene el micrófono.
5: Hola, buenas noches. Eh, soy Antonio Ruiz Pascual. Eh, soy presidente de un colectivo de poetas aquí en España que se llama Art Total y luego pertenezco a la Asociación de Escritores eh, Dominicanos, Acudevi. Voy a leer eh, de mi libro el espejo cóncavo, que, es, que este libro nació con el, con el Congreso de Metapoesía y que eh, tiene el prólogo de, de Jorge Piña. De sí. y, y voy a empezar con, con un poema que inicia el libro y que está dedicado justamente a, a Jorge Piña. Pero siento que escribir es excavar por dentro, poner los versos en los cigarrillos, en la última copa, en las estrofas mojadas. Utilizo la botella como una escarapárate para andar cerca de algún Edén casi desnudo, bastante parecido al otro lado del espejo. Me basta cerrar los ojos para que un reflejo se pierda entre mis sueños con una continuidad y comienzo cansado de una soledad que me quita la venda rompiéndome a pedazos Jorge Piña me dijo en uno de sus versos que el festín de palabras son muecas y pensé en imágenes muertas donde huir de la vida del impenetrable rostro que marca los huesos de mi cara nada importa si el alma es de escarcha, esta mañana de nieve que viste Madrid. De fantasmas blancos presiento que escribir contesta mi pregunta, me acorrala, dejándome sin huellas y con otras palabras para el amigo borracho de café que me espera con ediciones de bolsillo, donde encarar el tiempo adverso y amar el desvarío. El siguiente, Gracias. El siguiente poema está dedicado a, a José Ángel Valente. Perdido en las ciudades, José Ángel Valente, en la interperie de un espasmo gris, evadiendo las trampas del último vestigio, donde los invencibles fueron derrotados en los sósidos oscuros de un mal desnudo. Allí tu palabra se hace con los sueños y un pájaro abrasado, inmerso en la voz de la senda, del tiempo donde ya no quedan más silencios, bajo una luna con calma, bajo el crisal de la madera, sumergiendo el alma en la embestida que ciega, en el espejo del fondo, detrás de las pulsaciones donde la balanza se inclina, devorando la caída del año, la eternidad por unos instantes, donde el cadáver del día camina como perro cojo surge como una erupción volcánica una puñalada en el fondo de la piel o una bandada de pájaros sobre tus pestañas huérfanas y el tercero es jugamos a escribir frases en la brevedad del encuentro agrietando el silencio el tiempo sin rodeos. Solo seremos ausentes y locos en el ángulo oscuro donde la hiedra herida se enredó en los talones suicidas, donde la tristeza gris deja escapar el eco metálico de la celda. Y el cuarto me arrancaron los, los cuentos de Cuajo ...entre la sal gorda y los odios ajenos... ...y su sistema inmunológico moderno... ...donde cuesta repetir la metálica mañana... ...la burbuja inmobiliaria donde la luz sucia... ...sabe de callejones oscuros... ...de paisajes despoblados sin moverse del sofá... ...donde los periódicos ocultan restos incomprensibles... ...de sucesos caóticos que se han perdido para siempre... Y el último lo voy a hacer de un libro eh, que está por salir inédito que se va a llamar Maletas y también es un libro de metapoesía y, y, está, y, y está dedicado a Federico García Lorca. ¿Dónde quedó la maleta de Federico? Abierta entre balazos y libros en el hierro candente y el barro donde el tiempo es un cómplice silencioso ¿Dónde quedó la maleta de Federico? En la camisa azul en el mouse descargado de pólvora gris, quizá en los casquillos de bala de nueve y medio, en el rojo amanecer, en los ajustes de cuentas, donde no están los caídos por Dios y por España. Solo sé que los gitanos aún te lloran en la noche de fogata, que en Harlem un negro toca blues a esa luna blanca que se tiñó de sangre, donde cabalga el jinete y los pájaros vuelan en la noche, donde los gritos les impiden estrellarse. Este poema ha sido musicado por una amiga mía, Chega Gómez, y ha quedado una canción muy bonita que os la haré llegar, os la llegar, os llegar al grupo para que la hagáis, porque realmente merece la pena el trabajo que se ha hecho con este poema musicado por esta cantautora. Muchas gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Antonio Ruiz pa Pascual, por tu presentación. Y, y además aprovechar para el trabajo que hiciste, el videoclip, que nos dedicaste a los metapoetas y a la metapoesía. Muy agradecido estoy loco por coger para allá, para Madrid, para darte un abrazo y un beso a la mujer, que es la técnica tuya. Veo que la mujer tuya es la técnica, <risa> así que sí, un abrazo allá grandísimo. Uh, ok, vamos entonces a Ranel Váez, que está teniendo problemas técnicos. Entonces, ¿cómo está el sonido, Orlando Cordero? Todavía no hay sonido. Eh, Ranel, cómo está el sonido Ranel?
4: voy a ver voy a ver si me permite okay. a ver si me permite pues okay. a, ver, a ver si me permite leer el, el último texto de del libro olfáctico perfecto, perfecto. ¿Te escuchamos en el impulso en el, en el impulso olfático la huella final Sortea el sur y se inician las metáforas La rosa se abre y obra como brújula Y se repite la esencia En la ruta de los retruécanos El poema es ambivalente Espejo irreal, anatema nocturno Palabras sudando alquitrán Aguja de la razón Aguda ubicuidad de la hora Suero del reloj rasurado Sin razón de la irrealidad huella troquelada al sol de espinas y enemas yo me iré rompiendo úlceras seguiré haciendo una huella para el poeta, para el domador una huella de sol y de tormenta y más allá seguiré olfateando cada herida seguiré descubriendo el viento desnudando la brisa girar a plenilunio y ver la sombra del recuerdo del misterio, del silencio Seguiré fabricando impulsos, inventando cada paso para hacer la huella de todas las huellas. El olor del último agujero renacido, cuando todo sea según la imagen y la semejanza. Seguiré siendo la huella del verbo y el olor de la poesía, donde ya no habrá ni rosas ni gusanos. Buenas noches y gracias.
0: Eh, Ranel, muchísimas gracias por estar aquí y participar con nosotros Entonces, Orlando, ¿cómo está tu sonido? Déjame darte sonido ¿Y ahora?
6: ¿Me puedo escuchar ahora?
0: Exactamente, ahora sí te he escuchado hola, hola.
6: ¿Cómo estás? Orlando? Qué bueno, todo bien de verdad Bien de verdad Me voy a, me voy a definir en una sola palabra Poeta es decir, yo soy, soy un poeta consumado, <risa> consumado por mí mismo.
0: Está bien, está
6: bien, está bien. ¿Cómo? Orlando puede decir que es el hombre que luchó contra el sonido. <risa> el así poeta es. luchó contra el sonido y lo consiguió. Y lo consiguió, así es. Voy a leer dos poemitas eh, porque yo no tengo libros míos. Yo he publicado un, unos libritos ahí, pero eh, no tengo libros físicos. Me ha pasado como el herrero, que el herrero ha construido todos sus cuchillos de palos. Y así tengo yo un montón de cuchillos de palos. Voy a leer este poemita que se llama Espero tu nombre. Espero tu, no, espero tu nombre. A primeras horas de la profusa mañana, enciendo la lámpara que ilumina tu nombre y me tomo la luz de tu sorbo del vago eco de tus pasos. Espero tu nombre en la ficción del verbo laureado y en la amargura del origen de mis cosas. Jadeante voy con el recuerdo de tus cabellos enredados en el temblor de mis manos. Memorizo tu, de, tu delicada intuición que atrapa mi piel y la corroe. El signo latente en tus labios ilumina mi estatura y tus besos huyen como traviesos alevines sobre mi red dilatada de augurios. Me aferro a ese extraño temblor del inútil deseo transfigurado y te pienso Toda en derredor, como un instante mágico. Y por último, eh, que no pude eh, eh, encontrar más poema que este, como un metapoema, el infrascrito. Yo, el infrascrito taciturno, argonauta impostergado, cotidiano de muchedumbres no sublevadas, ciudadano de las escorias terrenales, burlador del descaro matinal, copista del destino incierto, corsario de la palabra maldita, yo, el infrascrito, caigo en la tierra y tantas veces me levanto, el cuerpo del viento, la oratoria del lago, la claridad suprema me aborrecen. Soy como un punto en la oscuridad, más oscuro que el ojo de la noche. Voy como un buzo a través de depravados escollos, donde el miasma onda su estirpe. Yo, el infrascrito, tengo <coughs> las manos hinchadas de escribir lo mismo. Y en mi más oculta guardilla Siento una profunda y miserable sed Gracias
0: Excelente, excelente Ese es un texto muy profundo Muy visceral Muy visceral Dice de una, de una rabia contenida Y una fuerza enorme Al estilo, al estilo Vallejo me, me encantó ese texto La dimensión, digamos, metapoética Fuerte, agresiva Violeta, ni fracrito, interesante. O sea, yo siempre gocé las conversaciones especiales que teníamos nosotros todos los días y comíamos juntos, Orlando y Cordero, y, y pensábamos mucho y hablamos, hablábamos sobre la cultura continuamente. Eh, nos juntábamos en su casa o en mi casa o en, la, o, en el, o en la universidad. O sea, yo pienso que hicimos nosotros una historia juntos. Me encantaba el hecho de que siempre estaba vigilándonos ahí con la fotografía en cualquier momento. Hay en algunas ocasiones también, creo que te llevé. Eh, creo que lo, cuando llevaba ya eh, a negociantes que querían que un fotógrafo, buscaba yo a Orlando Cordero. Siempre me recordaba esa situación. Encantadísimo de, de verte, escucharte y estar ahí. Así que vamos, segundo bloque. Y el segundo bloque está Nicolás Mateo, que no está todavía dentro Me dice que está teniendo dificultades. Venía de Filadelfia. Y vamos a darle chance a. Eh, Bismán Galán que está así en el sistema y que también tiene sonido, por ahí está Bismán Galán
7: Buenas noches yo feliz contento de que me inviten a esta casa que es también mía me parece voy a leer una mezcla de textos conocidos y otros inéditos sin decir cuáles sí, cuáles no pero que son los que he seleccionado para esta noche Definición del poeta. El poeta no es la carne vedada ni el éxtasis que se cristaliza en la memoria. El poeta es la fruta madura, salto, péndulo que se juega el zigzag que le sostiene. Hombre, pedazo del otro, transparente, amalgama de lo indefinido y lo real. El poeta es un hombre con las luces hacia el fondo, a su casi, he dicho, casi, su inaccesible yo. Puede ser. Puede ser que la noche que te me congele el suspiro, que los sueños tardíos se apoderen de mí. Puede ser que esta noche no haya fiesta de gatos, que la luna chillona no se cuele en mi cama donde clamo por ti. O tal vez la lechuza en vigilia sonora sea la fiel compañera o la marca, no sé. O quizás el cantío del guerrero en la rama me madrugue sereno esperando, tal vez persistencia. Traigo tu persistencia de la memoria en la memoria sobre el tapiz un tiempo luz que se pierde con tus hormigas y nos deja sobre el azul casi escarlata por donde rodamos con la facilidad del queso de tu locura. Para aquel cronómetro basta la indefinición de tus formas porque ese tiempo que se resbala depende de cualquier estribo o yace sobre el crepitar de las plantas espumas, azul de tu tiempo. ¿No es posible simular el tiempo en otra cualquier persistencia? oscilaciones. Es de hombres desgarrarse en la balanza y confundir el discurso. Es de hombres catar el discurso y el desequilibrio de la balanza. El mundo de las oscilaciones es un juego. Desvirtuado es el mundo de los hombres y sus palabras. La balanza del hombre son sus propias oscilaciones o sus palabras. La paz de la palabra. Las palabras se ríen de las palabras y buscan su música en otros compases. Las palabras se prestan y disputan el espacio en el espacio y el tiempo. Las palabras se dan las manos y se ciñen siguen, se siguen sin nombres hasta el sudor, hasta convertirse en lluvia o fuego y caen o se elevan sin calcular la altura, la palabra de la mano de la palabra se quita su antifaz de siempre y se define en un cuerpo de esbeltez y a veces de locura. Muchas gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias, querido Bismar Galán. Eh, querida Miriam, Miriam me está mandando un mensaje, Miriam me está mandando un mensaje, yo creo que tiene dificultades técnicas, a ella le corresponde ahora, Querido, me disculpa, inestable la conexión, me sacó varias veces, eh, no entendía y no oía bien, discúlpeme por, por favor, porfa, felicidades y saludo. Bueno, con eso llegamos nosotros al final de nuestra presentación hoy y vamos a presentar nuestro último escritor y metapoeta y en esta ocasión lo vamos a hacer eh, por la vía técnicas. ...por la vía del video... ...vamos a ver si podemos hacer la conexión... ...así que me va a dar un chance... ...yo voy a conectar... El, ...la página acá... ...y voy a ir aquí... ...y vamos a traer... ...a nuestro invitado... ...de hoy... ...un afectuoso... ...así que... ...ahí lo tienen...
8: ...un afectuoso saludo... ...para todos los amigos del Movimiento Internacional de la Metapoesía y mis felicitaciones en esta celebración del 30 aniversario del movimiento tan importante para la República Dominicana y el mundo. Así que mis felicitaciones. Gracias por invitarme a participar en este recital conmemorativo. Voy a leer dos poemas, uno de mi poemario Armagedón, el dios asesinado. Hoy los gonges han sonado, retumban en las alas de las mariposas y las hacen danzar. Simbran sus notas de guerra en las hojas que dormitan en los troncos robustos del tiempo. Han sonado los gonges y los corceles tensan el acero de sus pechos, ansiosos de danzar al compás de las espadas. Suenan los discos de bronce, anunciando la inminente batalla, y la sangre ya palpita intrépida, contenida por el valor, lista para lavar los cuerpos, como copiosa lluvia. Palpitan los conjes, y tiemblan los labios de la ira, y los dientes en la boca bailan con su ritmo, estalla los conjes y el guerrero se arrodilla esperanzado hacedor de justicia reclamador de honor exigente de gloria truenan los conjes y son como voces que relatan toda la historia ya Elena se ha difuminado en la distancia ya Troya ha caído Atila con su espada les rebana de un tajo la corona al cielo y en una isla lejana los indios se baten con los dioses sin importar el tiempo pues los conjes no disiernen simplemente son las voces de la guerra roncas gargantas que vomitan furia mecanos de marte en la tierra los conjes suenan y los hombres, obedientes corderos, se arrodillan, rezan y creen que deciden. Vuelan sus espadas y crean héroes, piezas indomables que completan el puzzle, como hormigas que danzan en columnas negras serpientes de muerte, que desensamblan piezas, amontonan órganos, Engranajes perfectos de destrucción. Suenan los ronques. Los dioses han movido la pieza. Y yo, negro, blanco, peón del tablero, me muevo implacable con mi espada. Doy un paso sin temer a la muerte. Otro poemita que leeré de mi poemario acuidad de los Sentidos, y este se titula Tierra. Si soy minúscula porción de barro que sueña, ¿para qué creó Dios tanta tierra? ¿O será Dios la tierra y yo el sueño que lo atormenta? La tierra me llena y yo soy su dueño. Flagelo soy en sus polvos de inocencia, breve ensayo de su ingenio, y cuando mis pies acarician su vientre, palpo su temblor de mujer apasionada. La tierra me estira, y yo soy sus brazos, surjo de su boca y peino sus entrañas, tomo de ella su placer profundo y sueño yo sus simetrías. Arropo con mis obras sus delirios y tejo sus, sus testillas. La tierra me llama y yo soy su rebelde criatura. Estiro el cordón brical que me une a ella
5: y arranco
8: con mis dientes la raíz de su ternura. Navego por sus venas teñido de ausencias. No se oye nada. No se oye, no. Y su cuerpo de redondez espaciado. E incierto. Ahora se escucha. Y la veo agitarse con el cosmos y estremecerse con el fatal, sí. a okay. veces, aliento del astro. Y siento el batir de sus alas cansadas y la soga que la arrastra estrangulando su vida. La tierra me llama. Y yo suplico su acogida, recurrente criatura soy que renace de sus polos. Muchas gracias.
0: Excelente. Así que con este trabajo llegamos nosotros al final. Déjame meter a tu screen a Galán también. Eh, llegamos al final de nuestra presentación de hoy, darles las gracias a todos, a Antonio Ruiz Pascual, que estuvo desde el principio, a Tatis, que entra puntual, a Karina Arrieque, a Ike, a Ranel Baez, desde allá del sur, eh, a Bernardo Silfavor, esa gente que son búhos, son búhos, a Ike Mente, a todo ese amor, Ranel Baez, que ha estado con nosotros esta noche, celebrando 30 años, yo espero que a partir de ahora podemos celebrar 30 años más por lo menos yo estoy haciendo el esfuerzo, estoy corriendo como loco por, por las montañas. <ríe> Así que ya usted sabe, vamos a hacer ejercicio, vamos a correr bien para ver si nos vemos más tiempo. Así que muchísimas gracias. Sí, Karina. Jorge. Ok. Sí,
1: si yo quiero decir algo. Yo quiero invitar a todos los metapoetas que están aquí eh, para que le, desea, le deseemos al, a Jorge Piña feliz cumpleaños que ya en un par de horas va a cumplir año, así que mañana es su cumpleaños. Yo quiero que le manden todas las bendiciones y todo el cariño a nuestro Metapueta. Felicidades.
5: Gracias. gracias. Que lo pasen muy bien con tu familia y con tu gente. Vamos,
3: sigamos corriendo, caminando o arrastrándonos, pero felicidades.
5: Muchísimas pero gracias.
3: siempre contigo.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y nos vemos, nos vamos a ver, vamos a darle mucha publicidad al, 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 a, al premio de la MetaPoesía. Sí, ¿okay? Así que dale por todos lados y ya sabemos los cuales son los jurados, vamos a hacer un grupo especial de los jurados y a medida que yo vaya recibiendo los textos se los voy a ir publicando. Así que un abrazo de nuevo a los que están presentes, Bismar Galanta, Ruiz Pascual, Karina, Orlando Cordero, Bismar Galán y
3: Buenas noches